0: Het is absoluut nodig voor je bedrijf, voor groei, ook in je carrière, zakelijke groei. Maar zie het niet als de heilige graal. Welkom bij Mindful Millionaire, de spirituele podcast voor zakelijk succes. Jouw bron voor inspiratie en inzichten op het gebied van zelfontwikkeling, business, carrière, spiritualiteit en groei. Intuïtie en dan in het zakelijke leven... Ik zie het een beetje als aan de ene kant mijn superpower, maar aan de andere kant ook iets dat ik moet leren ontwikkelen en waar ik soms nog beter in kan worden en waar ik soms ook gewoon niet naar luister. Ik zie het als de ene kant als mijn superpower, omdat ik zonder de intuïtie en daarna te luisteren nooit zo ver was gekomen. Ik heb heel veel dingen op gevoel gedaan. In het begin van mijn ondernemerscarrière zei ik ook altijd, ja ik ben heel emotioneel en uh, ik doe gewoon als op gevoel. Dat klinkt heel stoer. En aan de ene kant is dat ook al zo. Heel veel belangrijke beslissingen maak ik op gevoel. Maar aan de andere kant heb ik ook altijd wel een passie gehad voor cijfers. En heb ik altijd tabellen gemaakt. Alles lekker in Excel geknald. Dus ik wist ook wel waar ik stond en wat ik deed. Maar uiteindelijk nam ik dan de beslissingen op intuïtie. En ik zie intuïtie dan een beetje als mijn onderbuikgevoel. Iets dat ik niet rationeel kan verklaren. Een beetje het mysterieuze. En... Eigenlijk een beetje de vrouwelijke energie in mij tegenover de meer mannelijke energie. Het meer rationele, alles op cijfers en feiten gebaseerd. En ik ben dus niet team intuïtie of team rationele feiten en cijfers. Ik ben echt wel voor allebei. Maar wat ik nu vaak zie, vooral bijvoorbeeld in de juridische wereld en ondernemers om mij heen, is dat de cijfers en de feiten toch belangrijk worden geacht. Dan intuïtie. En ik ben echt wel voor beide. Ik denk dat je beide nodig hebt om een business te kunnen laten groeien. Wat ik wel het lastig vind aan intu intu intuïtie, want het klinkt natuurlijk heel mooi... en luister naar je gevoel, ja, dat moeten we allemaal doen. Ik denk dat iedereen die naar deze podcast luistert daar ook wel mee eens is. Maar aan de andere kant, wanneer is iets een waarschuwing vanuit je intuïtie... en wanneer is het misschien toch een soort blokkade, een angst of een gedachte... die jou iets probeert tegen te houden? Ik vind het soms lastig om te onderscheiden. Waar ligt de scheidingslijn? Iets, ik kan denken, hm, mijn intuïtie vertelt mij om dit niet te doen... Dus ik ga het niet doen, want ik luister naar mijn gevoel. Maar het kan ook een soort angst zijn die jou in jouw comfortzone wil houden. Jouw ego die denkt, nee, blijf maar hier, want hier is het veilig. Dus blijf maar lekker bij mij. Dat vind ik soms lastig. En als ik naar mezelf kijk, dan denk ik van... ja, intuïtie is vooral als ik iets moet doen en weet... ja, dit moet ik doen, ook al heb ik daar niet alle onderbouwende cijfers voor. En als ik denk dat ik iets niet moet doen... dan is het vaak dat stemmetje in mij dat zegt... nee, doe maar niet, want uh, dat komt allemaal niet goed. En dan gaat het vast mis. Maar dit is niet altijd zo. Soms moet ik ook echt iets niet doen... omdat ik mezelf gewoon overwerk... en denk ik, ja, het zou voor alle dingen goed zijn als ik het wel doe... maar mijn gevoel zegt echt even niet. En dan is het echt geen angst. Dan is het gewoon mijn intuïtie die weet... ja, dit heb je al zo vaak verkeerd gedaan. Neem nou even rust. Dus het is zo zwart-wit is het nou ook weer niet. Een intuïtie klinkt soms als iets ontschrijpbaars... en dat je het niet echt, ja, een soort six sense. maar wat doe je er nou precies mee? Vrouwen zijn er beter in... Maar het is dus niet iets mysterieus. Er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan. één daarvan vond ik heel erg mooi, een onderzoek van Yale. En dat was dan dat uh, proefpersonen die kregen heel snel een flits van een afbeelding te zien. Zo snel dat ze eigenlijk niet konden inschatten. Ze wisten niet wat ze hadden gezien. Maar ze wisten daarna wel of het positief of negatief was. Dus zonder dat ze het echt bewust hadden gezien, was het gevoel al wel overgekomen. Dus je intuïtie zei al: nee, dit is positief of negatief. Zonder dat je het echt zei. Dat vond ik zo mooi. Oké, okay, intuïtie is dus belangrijk. Het is ook iets echt bestaan. Er zijn allemaal onderzoeken naar gedaan. Je hebt het ook nodig in je business, vind ik echt. Want ja, alle cijfers, alle boeken, alle feiten, alle theorieën... Als het alleen daaraan lag, dan kon iedereen het wel. Dan was iedereen succesvol en had een groot bedrijf wie dat natuurlijk wilde. Of had de allerbeste carrière, of zat in het bestuur. Maar er is, er is iets ongrijpbaars toch wel. En dat is volgens mij die intuïtie die je brengt waar je wilt zijn... En als ik bij mezelf kijk en hoe ik die intuïtie kan verbeteren... want daar zit echt nog wel een leerproces... dan is het echt de verstilling op zoeken. Dus voor mij werkt mediteren heel erg. Dan komen ik allemaal dingen naar de oppervlakte... waarvan ik denk, oef, dat zit er toch nog wel in. Daar mag ik meer naar luisteren. Dingen die ik heb weggedrukt. Uh, een kaart trekken werkt ook heel goed. Bij mij, want ik ben soms zo van aan het nadenken... dat ik niet meer echt weet welke stem nou van mij is... en welke van mijn angsten... en welke van mijn beperkende gedachten... of welke van iets dat ik heb gelezen. Als ik dan een kaart trek, dan schiet mijn onbewustzijn eigenlijk direct naar waar ik op dat moment echt mee bezig ben. En dat is volgens mij iets wat mijn intuïtie dan probeert te vertellen. En dan onbewust maak ik die connectie en dan weet ik het gelijk. En op die manier probeer ik wat meer dan naar mijn intuïtie te luisteren... als ik er niet direct bij kom. Want idealiter is intuïtie natuurlijk je onderbuikgevoel... dat je direct weet, ja, dit moet ik doen, dit is het. Maar zo simpel is het niet altijd. En daarom wil ik ook deze podcast opnemen. Want het klinkt altijd zoiets van, ja, je moet naar je intuïtie luisteren... en hoe sterker, hoe beter... En dat kan wel zo zijn, maar niet, voor niet iedereen is dat even makkelijk. Voor mij ook niet. En ook dat onderscheid te maken, wat is intuïtie? Wat moet je gewoon niet doen? Dat is ook lastig. Dus vandaar deze podcast en dat ik dit best wel een belangrijk onderwerp vind. En een kaart trekken of mediteren zijn dingen die je vooraf vooral kunt doen. Maar wat mij ook heel erg helpt is achteraf kijken van... hé, hey, toen luister ik echt naar mijn intuïtie en dat heeft zo uitgepakt... Of toen heb ik echt iets genegeerd omdat het zo'n goede kans leek. of omdat de cijfers klopten. Dus ik heb het toch gedaan. En hoe is dat uitgepakt? Daarbij kan journalen heel erg helpen. Zodat je het ook echt op papier hebt en weet van. oh ja, dit is er gebeurd. Want ons geheugen kan dingen ook heel mooi vervormen. Zo kun je denken: ja, dat zei ik toch. Maar dan, als je het echt terugleest, dan weet je of het ook echt zo is. Dus ja, journalen kan heel erg achteraf helpen om alles in perspectief te zetten. Iets wat totaal niet helpt bij het ontwikkelen van je intuïtie is stress. Als er heel veel stress is, dan is er heel veel ruis. En dan is het heel moeilijk om te zien ja, welke stem van jou is... en wat je intuïtie probeert te vertellen. Dus de stilte op zoek is echt de allermakkelijkste tip eigenlijk. Lekker de natuur in. Voor mij helpt in bad ook altijd bij water. En dan opeens komt het dat je denkt... ja, hoe heb ik dat ook anders kunnen zien? Ik had het laatst nog. Ik had eerst vanuit een hele erge haast... en heel veel stress en heel veel chaos in mijn hoofd... had ik een keuze gemaakt waar ik gewoon echt achteraf niet blij mee was... Dus nou ja, het duurde les, maar daar heb je dan van geleerd? Toen daarna ging ik op zoek naar weer een nieuwe persoon voor die job. En toen dacht ik: oké, okay, ik ga nu echt de rust voelen. Ik ga alles op een rijtje zetten, heel veel informatie zoeken. En dan ga ik een goede keuze nemen. Dus aan de ene kant wel het rationele, niet weer gelijk: oh ja, dit is het. Want die eerste beslissing leek misschien vanuit mijn intuïtie gemaakt. van ja, dit voelt goed, we doen het klaar. Maar dat was niet zo. Het was echt vanuit haast gemaakt en van die druk. Dus dan kan ik wel denken: oh, dit was een beslissing vanuit mijn gevoel. Maar achteraf gezien was dat gewoon niet zo. En het voelde ook niet helemaal inderdaad dat ik dacht... ja, dit heb ik een goede keuze gemaakt. Maar nu dacht ik, nu ga ik het wel goed doen. Dus alles op een rijtje gezet, heel veel mensen benaderd en gekeken. En daaruit kwam één, nou, ik vond het echt mooi. Het leek me echt dat deze persoon er heel goed voor zou zijn. Het was niet duur, het zou snel kunnen. Dus ik dacht, nou, dit makes sense. Dus ik had een beetje die keuze genomen, maar iets heel me tegen. Dus ik dacht, ik slaap er nog een nachtje over. Een nachtje over slapen helpt ook bij je intuïtie, als ik voor mezelf mag spreken. En iets voelde het toch niet goed. Ik dacht, nou, ik kan maar ving te leggen. Toen ging ik nog een keer kijken. En toen was er één iemand die was, ja, net iets duurder. Uh, het zou misschien net iets langer duren. Maar ik keek en ik dacht, ja, nee, dit is het. En toen klikte het. Dus juist om toen even die rust te nemen, die verstilling op te zoeken... heb ik nu toch echt wel de juiste keuze gemaakt. Dus ik denk dat er een soort misschien misconceptie is over intuïtie. Dat je direct moet weten wat iets is van, ja, mijn onderbuikgevoel zegt wel, niet, ja, nee. En dan daarin meegaan. Maar dat is het denk ik niet. Intuïtie betekent ook dat je ergens echt de tijd voor mag nemen. Dat je mag twijfelen. Maar uiteindelijk komt het antwoord dan vanzelf wel. Iets waarin ik wel altijd mijn intuïtie ook gebruik... is het aannemen van mensen. Niet omdat ik nou zulke goede mensenkennis heb. Ik wil ook niet zeggen dat we een 100% goede higher rate hebben. Maar wel dat ik dat gewoon heel erg belangrijk vind. En in het begin namen nou, vooral juristen aan. Nou, juristen hebben wel papieren nodig en soms ook ervaring. Dus dan dacht ik, nou, het rationele, dat zit al aan de voorkant goed. Iedereen die op gesprek komt, die zou gewoon goed zijn voor de baan. Dus nu moet ik gewoon kiezen. En soms zagen we echt wel tien mensen. En dan dacht ik van, lastig, maar dan ging ik altijd gewoon naar mijn eerste gevoel. En toen dacht ik, hoe zit dat dan met iemand anders gevoel? En Esther, mijn toen nog office manager, die echt van alles deed... die haalde altijd de mensen op van beneden... Dan stond ze met ze in de lift en dan kwamen ze boven en dan leefde ze af bij het gesprek. Hadden we een gesprek, doet het altijd kort bij ons kwartiertje misschien. Dan had ik mijn oordeel wel klaar. En altijd achteraf hadden we hetzelfde idee. Dus zij in die twee seconden, nou misschien één minuut dat ze in de lift stond... kwam ze altijd tot hetzelfde oordeel als ik. Tot één keer niet. Toen zei ze, nee. En toen zei ik, ja, ja, ik dacht ook eerst nee, maar deze persoon heeft me echt overtuigd in het gesprek. Dus ja, we gaan het doen. Dat is nou oké, okay. gedaan in de vroegtijd al beëindigd. Ja, het ging gewoon niet goed. Er was gewoon toch geen klik. en dat, Nee, het ging allemaal echt niet goed. Dus toen dacht ik, ja, haar intuïtie was gewoon zo sterk. En ik had misschien ook naar mijn innerste intuïtie moeten luisteren. Maar goed, dat kun je niet weten. Ik dacht, we gaan gewoon de kans aan. Maar daar heb ik wel weer van geleerd... dat misschien een eerste indruk mag je natuurlijk niet zeggen... maar toch wel echt belangrijk is. En dat is voor de juristen die we aannemen... bij eigenlijk alle overige rollen is het juist andersom. Want heel veel... Ja, banen eigenlijk op mijn kantoor, die zijn heel erg gegroeid. Dus ik geloof heel erg in jobcrafting, dat je echt de baan kan maken die bij jou past, kan boetseren. Dus ik neem niet iemand aan van, oh, jij wordt dit. Eigenlijk, als ik terugkijk, is bijna iedereen als een soort manager van alles aangenomen. Heel veel ook op het secretariaat. En vanuit daar zijn ze gegroeid. Dus daarvoor hoeft iemand niet een opleiding te hebben of ervaring of wat dan ook. Ja, dat maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Dus dan kijk ik echt van, oh, hebben we een klik met deze persoon? Voelt die goed bij de organisatie? Deze is ons gedachtegoed en onze kernwaarden En ja, is er gewoon een klik? Als dat zo is, dan, ja, sommigen is het nodig om nog bijvoorbeeld een schrijftest te doen... als je heel veel gaat schrijven, sommigen ook niet. Dus dan, dan gaat het eigenlijk puur op intuïtie. En dan vanuit daar gaan we dan verder kijken waar iemand helemaal past... en wat voor baan eruit komt. Dus in die zin gebruik ik al, sinds het begin eigenlijk heel veel mijn intuïtie... in het bedrijf iets anders waarin ik het ook echt veel gebruik, is groei. Ik heb mezelf altijd het doel gesteld om heel hard te groeien met het bedrijf. En dat was dus mijn focus. Maar dat vond ik lastig. Kijk, ik heb alle cijfers natuurlijk op een rijtje. Hoeveel zaken we aannemen, hoeveel uren we schrijven, het geld dat binnenkomt, het geld dat eruit gaat, de mensen. Alles had ik altijd op een rijtje. Maar dan is het nog lastig om te zeggen, oké, okay, wanneer open je een nieuw kantoor? We hebben nu kantoor, de eerste was in Amsterdam, daarna in Groningen, daarna in Deventer en net eentje in Rotterdam geopend. En dat is gewoon heel lastig. Groningen kwam eigenlijk ja, uit een gevoel, want daar zaten al mensen. Ze dachten, ja, dat gaan we gewoon doen. Het voelt goed. Misschien niet de meest logische keus, maar het voelt gewoon goed. Dat hebben we gewoon gedaan. Toen kwam de tweede Deventer. Ik dacht ja, dat is weer een mooie andere uithoek. Konden we iemand vinden die echt perfect bij ons paste. Dus dacht, ja, dit moeten we gewoon doen. Dit is gewoon perfect. Deze persoon is gewoon, die, die past zo bij ons bedrijf, heerlijk. Dus, nou... Ook in die zin echt puur op intuïtie gaan. Super blij mee. Is nu ook al best wel een groot kantoor aan het worden. En de laatste was toen Rotterdam. Dat was tijdens corona. Al onze concurrenten hebben heel veel NOW aangevraagd. Wij gelukkig niet nodig gehad. Ook niet aangevraagd. Maar ja, dan is een kantoor ook natuurlijk wel echt het anderste uiterste. Maar ik dacht gewoon, ja, we moeten iets doen. Want... We gingen echt een beetje, ja, ik ging ja, voor mezelf te spreken dan, ik ging echt een beetje kapot van binnen. Ik kon nog zo weinig doen en ik miste alle interactie op kantoor en alle energie. En ik dacht, we moeten juist gewoon uitbreiden. Juist nu we stilstaan, moeten we iets gaan doen om te groeien. En toen heb ik natuurlijk wel gekeken, oké, okay, heel veel van onze cliënten zitten in Rotterdam. Er is een goede universiteit met een master die aansluit op ons vakgebied. Dus die was eigenlijk zowel intuïtief als rationeel. Maar mijn intuïtie zei wel, ja, het moet nu, juist nu. En dat hebben we toen ook heel snel wel geregeld. Dus een beetje mijn takeaways over intuïtie. Het is absoluut nodig voor je bedrijf, voor groei... ook in je carrière, zakelijke groei. Absoluut nodig. Laat het er zijn, het mag er zijn. Luister ernaar. Geef de ruimte. Geef ook de ruimte om het te ontwikkelen. Maar zie het niet als de heilige graal. Je hebt ook cijfers, feiten informatie nodig. Dus ik denk de combinatie van beide is, is echt goud waard. Andere takeaway, kijk wel goed, is iets echt je intuïtie of is iets juist een angst, wil iets je juist tegenhouden? Want we hebben heel veel gedachten, heel veel gevoelens. Soms is het lastig om die scheidingslijn aan te brengen tussen dit zegt mijn gevoel en dit zegt juist mijn ego waar ik nu even niet naar wil luisteren. En derde takeaway. Laat je intuïtie zich ontwikkelen. Dus kijk ook terug. Hé, hey, ik heb dit echt gedaan op basis van intuïtie. Hoe is dat gegaan? Schrijf het op, praat ermee met anderen. En ook als je een keer je intuïtie genegeerd hebt, was het dan per se fout? Of denk je nu, nee, soms was het ook wel goed om op cijfers te hameren... en op basis daarvan een beslissing te nemen. Dus kijk ook terug en wees dan niet te streng voor jezelf. Denk niet, oh, mijn intuïtie is nog niet perfect of had zoveel beter gekund. Denk vooral niet, had ik maar, had ik maar, had ik maar... Maar geef juist jezelf ruimte om die intuïtie te ontwikkelen. Door die stilte op te zoeken, door die ruimte te geven. En door soms gewoon een stapje terug te nemen. Je luisterde naar Mindful Millionaire, de podcast. Ik hoop dat deze episode je nieuwe inzichten, inspiratie en ideeën heeft gegeven. Mocht dat zo zijn, dan ben ik je super dankbaar als je deze podcast deelt, volgt reviewt of mijn shout-out geeft op Instagram via Steffie Dankjewel en tot snel!